0: Lo que pasa es que este servicio había empezado a recibir pacientes con sospecha 10 días antes. De hecho, la primera sospecha también fue noticientaica. Claro, siempre pensando en que podía ser el primer caso. Y recuerdo que la primera paciente sospecha era una paciente que trajeron del Inario. Entonces, ¿qué había pasado? Que nosotros llevábamos más o menos de la tercera semana de enero que este hospital había empezado a prepararse. Y como estábamos preparados, ya teníamos los protocolos, los flujos definidos, incluso habíamos alcanzado a hacer un simulacro que llegara la primera sospecha. Entonces aquí todo el mundo sabía lo que tenía que hacer si llegaba un primer caso. Entonces en las primeras sospechas nosotros las empezamos a recibir 10 días antes del primer, del primer caso. Y cuando llegó el primer caso, habían ya otros 4 que estaban hospitalizados. Lo que era inminente, la tarde de este martes 3 de marzo se transformó en una realidad En Talca se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus de nuestro país Hoy día se nos informa
1: que el examen eh, salió positivo En la región del Maule, en el hospital de Talca, está aislado en estos momentos el primer caso de contagio de coronavirus de nuestro país Se trata de una persona que llegó a Chile desde el sudeste asiático vía 25 de febrero recién pasado y El primer
0: caso es de Talca, su plan de combate ya está activado a nivel nacional. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Muy buenas tardes, vamos con información de último minuto porque se confirma un caso de coronavirus en tal vamos con las declaraciones del ministro Jaime Mañalich esta hora. Mañana, 3 de marzo, se cumple oficialmente lo que podríamos denominar el inicio de la emergencia pandémica en Chile. Fue el 3 de marzo de 2020 cuando se notificó al primer paciente infectado con el coronavirus SARS-CoV-2 con un test PCR positivo en nuestro país. Confirmo el primer caso positivo comprobado de coronavirus en nuestro país. El paciente pudo ser otro. El azar, las circunstancias, una combinación de factores hicieron que un joven pediatra que atendía en un centro de salud familiar en San Javier, séptima región, y que estaba en el hospital de Talca, se convirtiera en el paciente 1. Se
1: trata de un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad que estuvo, estuvo de viaje.
0: Lo que siguió para el resto del país, todos podemos recordarlo. Pero para este paciente fue distinto. Recibió amenazas, agresiones, acosos y también el asedio de nosotros, los medios de comunicación. Comprensiblemente, él se ha mantenido lejos de grabadoras, micrófonos y cámaras, custodiando lo más posible su privacidad.
1: Primero, que en marzo comienza con sintomatología eh, respiratoria, por lo cual eh, consulta y ha derivado
0: activa... ¿Qué sabemos sobre ese primer paciente diagnosticado en Chile con el virus y las circunstancias que rodearon ese evento?
1: Bueno, lo que sabemos es que es un médico pediatra de, en estos momentos, 34 años, que se había casado los primeros días de enero y tenía planificada su luna de miel en el sudeste asiático con una escala en España en los últimos días de este viaje. Fue de un mes el viaje. En ese momento, si bien se sabía ya del coronavirus, cuando él planifica todo, la pandemia no era tal. De alguna forma, por eso, él toma este viaje y lamentablemente contrae el virus, lo lleva a Talca. Ignacio
0: Leal es periodista de La Tercera. El pasado fin de semana publicó el reportaje La Cruz del Paciente 1 en La Tercera Domingo.
1: Lo que me contaban sus colegas es que él llegó el 25 de febrero de vuelta a Talca y el 3 de diciembre del 2019 19, ellos tenían el que se hace todo los año el día del doctor, pero no pudieron celebrarlo por el tema del estallido social y que estaban con una carga de trabajo distinta. Lo compartió con varios colegas, 14 fueron los que al menos se contabilizaron como contacto estrecho. Porque... Y desde ahí, de alguna forma, el 28 de febrero del año pasado cayó día viernes. Dos días después, o sea, el 1 de marzo, él ya se siente muy mal, tuvo una reunión familiar y se siente tan mal que tiene la sospecha de que tiene el coronavirus recurre a la clínica Lircai y ahí es donde él se toma un examen PCR que luego es trasladado al laboratorio biomolecular del hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción y donde ahí finalmente se, se confirma el día martes, 3 de marzo a primera hora que él era el primer paciente confirmado con COVID-19 en Chile.
0: Eh, nosotros ya estamos coordinados, el paciente había viajado con otra persona, Nosotros esa persona está en seguimiento, está en su casa, y también estamos haciendo toda la investigación epidemiológica de las personas con las que pudo haber tenido contacto estos días, pero también sabemos que no son muchas. Así es
1: que... Toda la gente sabe quién es, por tanto cobertura mediática del caso, por, por supuesto lo que lo que representaba en ese momento, todo el mundo sabía bien quién es porque él además es, es hijo de, de otro médico pediatra muy reconocido en la ciudad. Él vive en el barrio universitario. Él pasa a estar internado en el hospital de Talca y ahí es donde le lo notifican de que él estaba contagiado. Y, lo, y luego hace su cuarentena en su residencia en el, en el barrio universitario.
0: ¿Cómo fue su tratamiento en el hospital desde el punto de vista de la novedad que representaba y el desafío que representaba? para el personal del hospital tratar a el primer paciente que tenían que enfrentar con este nuevo virus, ¿no?
1: El tratamiento fue muy especial porque en ese momento, en Chile, no se sabía más allá de quizás los papers que podían revisar los profesionales de la salud, no había mucha información más sobre qué consistía el virus ni cuáles eran los reales cuidados que había que tener para no contagiarlo. Entonces, era un trato muy similar a si recordamos cómo era el leola lo que veíamos en las imágenes de los elementos de protección personal que se utilizaban era algo así. Y por suerte me comentaban los funcionarios que por suerte ellos tuvieron un simulacro dos semanas antes, preparándose por directriz del Ministerio de Salud por si podía ocurrir esto. Él estaba junto a otros tres pacientes a la espera de su diagnóstico. Se tomó el domingo en la noche el examen PCR a él, y la confirmación en ese momento, si bien no eran tan rápidas, porque como habían serias sospechas, llegaban en no más de unas 24 horas. Y en este caso se demoraron mucho más y recién llegaron el martes a notificarlo. Y durante todo ese tiempo él estuvo internado en el hospital de Talca, aislado en, un, en el piso 8 del hospital, en unos boxes especiales que se destinaron en ese momento a los pacientes con sospecha de contagio. Nos avisan del laboratorio,
0: eh, acá a nosotros, al equipo de epidemiología, que la muestra sí había dado positiva a COVID. Así es que en ese momento, bueno, pff, una sensación, la verdad eh, eh, no sé, fue como un balde de agua fría en ese minuto cuando te dicen que dio que, que, que la muestra positiva, inmediatamente avisamos a nivel central, y en ese minuto de, de, de manera inmediata el ministro viaja a la región, y bueno, se, realiza, se revisaron todo el antecedente, y claro, no había ninguna duda, la muestra había dado positiva. Así es que, bueno, se, se
1: siguió el protocolo tal cual lo habíamos ensayado tantas veces. ¿Llegó a estar grave este paciente? Llegó a estar grave, pero no a una gravedad de, de necesitar una cama UCI. Me comentaban desde su entorno de que él contaba con buena salud. Además, recordemos que es joven, tiene 34 años en este momento, en ese momento tenía 33. Sufrió los síntomas, llámese... Fiebre, dolor de cuerpo, pérdida de olfato, de gusto. Pese a que él incluso sufre de asma, pero no llegó a requerir una cama UCI.
0: Uh -huh. Paralelamente, tú en tu crónica publicada en la tercera de domingo, el pasado fin de semana, das cuenta de la reacción que se estaba provocando con esto en la ciudad de Talca, en la comunidad de San Javier. ¿Cómo fue esa reacción?
1: Claro, la reacción fue de una sorpresa extrema porque... Todos creían que el virus lo más probable era que iba a llegar primero a Santiago, por la cantidad de gente que viene del extranjero y que llega a Santiago. Pero jamás nadie se imaginó de que iba a ser en San Javier. Trascendió rápidamente de que se trataba de un funcionario del CESFAM, Carlos Díaz que Trascendió también en el nombre. Lo que me dicen es que incluso hubo una confusión con que hay otro funcionario, un odontólogo que tiene un alcance de apellido similar, y él sí vive en San Javier, y la, algunos vecinos de San Javier fueron a pedrear la casa de, de esta persona, o sea, uh -huh. había una histeria colectiva un poquito importante al principio por el desconocimiento de lo que representaba, también recordemos de que los funcionarios de salud eh, se consideran, sobre todo un médico, se considera entre comillas una persona con privilegio, veníamos saliendo del estallido social, uh -huh. así que se mezclaron muchas cosas, muchos sentimientos en torno a esta historia, y un poco de, de rechazo al principio por, por el escenario, porque el virus estaba instalado en, en la región del Maule. Claro, y vamos a preguntar de inmediato al alcalde de San Javier sobre las medidas que han tomado en esta ciudad. Eh, no va a haber clases, hay suspensión de clases, durante la presente jornada también se suspendió el trabajo en la tarde del el Cefame, el lugar donde eh, trabaja esta persona que está contagiada con este virus. Estamos con el alcalde. Y ya con el pasar de los días, empezaron a aparecer nuevos casos rápidamente en otros lados, en otras regiones, y eso fue descomprimiendo un poco el ambiente, pero al principio era de mucho también rechazo a, a lo que había ocurrido. De hecho, el médico tuvo que cerrar sus redes sociales porque recibió amenazas de muerte. Fue bastante complejo su familia, también lo pasó mal por lo mismo que te contaba, de que eran, ellos son una familia de dos profesionales de la salud, bastante reconocida en la, en la zona. Así que había ido como una especie de odiosidad al principio en relación a que, claro el doctor que tenía dinero viajó y no le importó la salud del resto
0: y efectivamente es un profesional que trabaja con nosotros nuestro SFAM de la comuna de San Javier que él llegó el día 25 desde de, el sureste de, de Asia y la verdad es que se presentó a trabajar el día 28 y sin tener ningún síntoma se le aconseja de parte de la dirección de que se vaya a su casa no atienda a público y se haga su prevención por cuanto sabía que de, de, de Europa, y como prevención se le envió a su casa. Él alcanzó a llegar a su trabajo, no, no atendió pacientes. Y la verdad es que aquí se ha creado como una, una catarsis de la gente, de toda esta situación, y las medidas preventivas eh, se, se tomaron en cuanto no tener extensión horaria que tenemos todos los días acá en el CESPAN. por supuesto lo que nos tiene a las clases mañana no irán, los, no asistirán por el día de mañana a los niños, pero sí estarán los profesores, los directores, con un protocolo que ha llegado desde el Ministerio de Educación precisamente de la superintendencia respecto a cómo actuar en este caso. Cuéntame del punto de vista de las autoridades ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se manejó esto?
1: Llega esta notificación desde Concepción del primer paciente contagiado y ya el ministro Mañalich ya sabía por ende él le comunica a la seremi de Salud del Maule que va a viajar, esto, todo esto ocurrió uh -huh. a las, entre 8 y 9 de la mañana y él va a viajar al Maule, no le da mayores informaciones, pero ella rápidamente también entiende de, de lo que se trataba. A eso de las 13 horas, o 13.45, le informan al paciente, el director del hospital del Maule, le informa de que él está contagiado, y ya eso de las 2 y media 3 de la tarde, está el ministro junto al director del hospital y la Seremi, y la dando las primeras declaraciones en el mismo hospital, respecto de, de que en Talca fue el caso 1 de coronavirus en Chile
0: Vamos a escuchar al doctor Alfredo Donoso el director del hospital de Talca eh, con respecto a este caso de coronavirus eh, director, eh.
1: En cuanto al, al tratamiento de cómo a, a él en particular lo tratan, eh, si bien hubo un, una operación comunicacional para dar esta información él también se ve un poco atrapado porque claro, todos querían saber quién era, de quién mm. se trataba y cuando lo siguen sacar del hospital, que esto ya fue al día siguiente el 4 de, de marzo todos sabían de alguna manera quién era y ya lo estaban esperando en los medios de comunicación mm. con eh, vehículos satelitales para hacer las transmisiones en directo eh, lo estaban esperando ahí en su casa así que no, es, no había un mayor secreto de su identidad ni nada salvo que lo resguardaron sí en todo momento carabinero en caso de mm. quizá algún posible mm. ataque pero que él no sufrió personalmente
0: y que explica, por cierto, la extrema privacidad con la que él se ha manejado y el hecho de que a ti tampoco, como a, a los muchos periodistas que lo intentaron, no
1: quiso hablarte, ¿no? Claro, porque él de alguna forma siente de que recordar esto, hablar de esto, es volver a exponerse. Entonces lo que tenemos que concentrar ahora es en sus
0: contactos, o sea, en esta fase 2 lograr, ¿no es cierto? Identificar a todas las personas desde que este eh, ciudadano llegó a Chile el día 25 de febrero, todas las personas que pueden haber estado en contacto con él para ver si tienen enfermedad, quienes necesitan hacerse el examen para coronavirus, tenemos toda la capacidad de hacer todos los eh, volúmenes de exámenes que se requieran y pedirle a las personas que han estado en contacto estrecho con él, su cónyuge, por ejemplo, que efectivamente ya está, pero que siga en una cuarentena eh, durante 14 días y si esta persona desarrolla síntomas, hacer el examen específico.
1: Si viene una persona que trabaja con público y puede quizás contar con algo de notoriedad por la por el trabajo que él desarrolla, sobre todo que además es pediatra, entonces trabaja mm. con niños. La gente por ahí decía de que él había tenido contacto con niños, lo cual me, todas las fuentes me, me lo descartaron. Mm. De que nunca desde su regreso del viaje nunca trabajó con, tuvo contacto con ningún paciente. Sí tenía este temor de, de, de volverse a exponer, de exponer también a, a su familia. Imagínate, estaba recién casado. Entonces era todo ahí un, un problema. Además, que su papá también es otro reconocido pediatra. Mm. Entonces él de alguna forma estaba cargando con, con el estigma de, de, de haber traído el, el virus a, a Chile. Por eso no quería y no quiere todavía dar como su, su visión de, de lo que ocurrió.
0: Claro, el estigma de haber traído el virus, pero un virus que si no llegaba por esa vía iba a llegar probablemente en la misma fecha o en la misma semana por otras vías, es algo realmente
1: desafortunado de su, de su parte, ¿no? No, claro, o sea, esto era es una cosa de, de tiempo, pudo haber sido él, así como pudo haber sido el caso en Chillán mm. o el caso en Temuco, o sea, era. yo creo que fue solo mala suerte de, mm. de que él lo hayan detectado primero, porque al final a él se le manifestaron los síntomas primero y por eso él recurre a hacerse este examen. Era cosa de hora, o sea, al otro día ya aparecieron dos casos nuevos. Pudo haber sido él, así como pudieron haber sido los
0: otros dos. Y por eso hablamos del de primer paciente con un PCR positivo y no el primer paciente con el virus, porque eso no podemos saberlo a ciencia cierta.
1: No, claro, y además se ha trascendido que ya habían sospechas de pacientes antes, entonces no, no se puede establecer de alguna forma si él fue realmente el primer uh -huh. contagiado, sino uh -huh. que simplemente el primer PCR. Incluso pudo haberse demorado más el laboratorio en notificarlo y, él, claro. y no hubiésemos estado hablando de
0: él. Y con toda esta pesadilla de exposición pública, estas amenazas, estos apedreos, este acoso que sufrió esta persona, ¿cómo se comporta eh, su entorno? Me gustaría que, que nos contaras cómo pudiste aproximarte a la historia sabiendo que existía tal preocupación de parte de su entorno por respetar su privacidad.
1: Claro, o sea... Eh, yo cuando, cuando llego a Talca, lo primero que hago es ir a su trabajo, y ahí ya me entero de, de que él no quiere hablar, de incluso él pidió vacaciones, sabiendo que lo iban a buscar los medios de comunicación. Entonces, luego me dirijo hasta su casa, y ahí me atiende eh, yo no sé si era su madre o era su, su suegra, pero la persona, apenas le dije que era periodista y que estaba eh, detrás de su historia, él me cerró la puerta, no, no me quiso hablar, lo que te demuestra de que de que de alguna forma están muy cansados de, de tener que estar eh, recibiendo solicitudes de entrevistas, de saber un poco más de, de quién es él, y ya antes, porque esto se va a cumplir un año, entonces durante todo el año mucha gente lo ha intentado buscar, yo ya lo había intentado buscar antes, y siempre nos decían lo mismo de que, era, de que no quería él volver a verse expuesto. Lo que sí debo decir es de que es siempre muy compuesto muy respetuoso por nuestro trabajo, pero, pero también se nota un, can, un cansancio de, de este asedio mediático porque era una familia que si bien puede contar con algo de reconocimiento en la ciudad, jamás quisieron hacerse conocidos por, por esta situación, mm. que es lo, lo realmente complejo. Ignacio,
0: obviamente que el, que el ejercicio periodístico que, que nosotros como el resto de los medios hicimos o tratamos de hacer en este caso a través tuyo, es, y lo que hubiera sido interesante, lo que supongo que andamos todos buscando, es como las reflexiones que pueda hacer este, este primer paciente sobre todo lo que ha sido este año. ¿no? Nos sirve para marcar el inicio de un, de un año como ningún otro en todo el mundo, pero en este caso para traerlo a nuestro país. Esa reflexión, esa mirada atrás, con todo lo que pasó después de ese 3 de marzo, ¿la hicieron otros de tus entrevistados, otras personas que estuvieron finalmente tratando el primer caso conocido?
1: Mira, en verdad, como y todo, hacen una reflexión un poco de lo, de lo que pasó. Uh -huh. Además, se me olvidó mencionarte de que, además del, del acoso y el temor que se desató en Talca, también hubo un desabastecimiento de papel higiénico, de jabón, alcohol gel, mascarilla. Eso fue lo primero que se acabó y la gente estaba pero, demasiado conmocionada con, con lo que ocurría. Entonces, eh, lo, que me, lo que me comentaban las personas que entrevisté, que de alguna forma igual el virus le, le enseñó bastante de cómo se debe trabajar con la comunidad y sobre todo en cómo se deben informar este tipo de, de casos cuando son tan nuevos, cuando son fenómenos mundiales que te llegan a una localidad muy en particular para evitar precisamente que no ocurran esto, este tipo de, de acoso, de, de asedio. Y además, lo que sí también me, como que intentaban destacar, tanto en el hospital como en la Seremi de Salud, es que el, el equipo estuvo muy bien para poder tratarlo porque nunca tuvieron un, un contagio, pese a que no se sabía nada del virus, no, ellos no, no sufrieron un contagio hasta el primer mes de coronavirus en sus funcionarios, lo cual ellos consideraban un éxito total.
0: Ignacio Leal, muchas gracias. A ti. Los invitamos a leer el reportaje La Cruz del Paciente 1 de Ignacio Leal en latercera.com.